0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast bei Deine Lieblingskünstler, dem Podcast Leipziger Künstler und Kunstliebhaber. Ja, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Deine Lieblingskünstler. Heute wieder aus dem Atelier Weira ähm, in der alten Likörfabrik. Heute bin ich unterwegs ähm, mit... Stell dich doch mal vor. (lacht) Hallo,
1: ich bin Carina Klinkhammer. (lacht)
0: Genau. Ähm, Wie ist dein Künstlername auf Instagram?
1: BlackLaria wird ausgesprochen ähm, und buchstabiert. Das ist dann B-L-A-C-L-E-R-I-A.
0: Genau. Also könnt ihr direkt mal abchecken, wenn ihr wollt. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag oder habt noch einen tollen Tag. Ähm, das ist, glaube ich, die vierte Folge schon in diesem Jahr und ja, wir treffen uns heute wieder hier im entspannten Atelier, um einfach über Kunst zu sprechen. Ähm, Carina ähm, macht digitale Kunst.
1: Ja,
0: genau. Genau, ähm, habe ich richtig ausgesprochen, ne? dein Name kann man eigentlich gar nicht, den Vornamen kann man nicht so wirklich falsch aussprechen. Nee, es passt schon alles, <lacht> ja. Ähm, du machst vorzugsweise Digitalkunst, ähm, iPad nehme ich an.
1: Ne, tatsächlich nicht. Ich ähm, habe ein ähm, Grafiktablett von Huion, das ist ah. auch mit einem Display, äh, aber darauf male ich dann auch hauptsächlich, genau. Das ist halt ziemlich groß, das ist für mich so der Vorteil, ähm, dass ich nicht auf so einem kleinen Display, verhältnismäßig kleinen Display malen muss und ja,
0: Super. Ja, wir haben zum Beispiel, ähm, wenn wir mal am ähm, Tablet was zeichnen oder kreieren, dann machen wir das auf dem iPad Pro mit äh, Procreate. Mhm.
1: <lacht> genau.
0: Ist auch sehr, sehr intuitiv und sehr, sehr gut ähm, zu bedienen. Wie bist du dazugekommen zur digitalen Kunst und nicht zum Pinsel? <lacht> ah, da
1: ist es äh, ziemlich ja, eine ziemlich lange Geschichte eigentlich, weil ähm, das erste Mal digital gemalt habe ich schon 2008, also schon ein bisschen her. Da war ich, bin ich noch zur Schule gegangen, war Teenager und äh, habe bis dahin eigentlich auch nur traditionell mit Pinsel, Bleistift, Pastellkreide gemalt. Und ich war aber immer schon ziemlich offen für neues, für neue Medien, also einfach mal neues Medium ausprobieren. Ich habe ja. auch im traditionellen eigentlich fast alles durch. Also ich habe schon mit Aquarell gemalt, Pastellkreide, Kohle, ähm, alles Mögliche. Mhm. Und ähm, ja, und dann war für mich der nächste Schritt äh, auch mal zu gucken, ja, wie funktioniert das mit der digitalen Malerei? Mhm. Und habe mir dann damals ein Wacom-Tablet geholt. Mhm. Da war das auch noch gar nicht so groß mit den äh, Grafik-Tablets mit Display. Das Gab es da zwar schon, aber war noch sehr, sehr schlecht, sage ich mal von der Qualität her. Ja. Und da habe ich dann meine ersten Gehversuche gemacht. Ähm, habe aber auch weiterhin da noch äh, traditionell gezeichnet. Also mhm. das war einfach nur ein Medium neben vielen. Mhm. Und äh, tatsächlich so richtig digitale Malerei mache ich jetzt gerade mal seit knapp über ein Jahr. Mhm. Also wirklich fokussiert nur auf digitale Malerei. Ja. Vorher habe ich. Äh, eigentlich äh, zeitlang auch fast nur traditionell gemalt. Mhm. Ich habe auch an der ähm, HGB studiert, Malerei mhm. Grafik mhm. und äh, im Studium habe ich dann halt auch, ja, also da war es dann eher der Pinsel und so, den ich geschwungen habe.
0: Mhm. Acrylmalerei viel? Mhm.
1: Äh, Ölfarbe mhm. und Pastellkreide mhm. und Buntstift. Also Da sieht man auch schon wieder, habe ich mich nicht auf ein Medium beschränkt.
0: Ja. In Leipzig an HGB? Ja, genau. Ja, schön. Jetzt erst äh, den ehemaligen Vorgestern und vorgestern bei Ich äh, weiß gar nicht, wie er mit Namen gleich nochmal heißt. Er war Lehrer an der AGB. Kennst du den vielleicht?
1: Oh.
0: Johann Eckhardt glaube ich heißt er.
1: Hm, ich glaube nicht.
0: Ich
1: ja.
0: bin ich mir nicht sicher. Es ist auf der Lützner Straße da ein neues Atelier. War interessant, was er da so erzählt hat. Wie war das Studium so? Also war leicht oder bist du gut reingekommen, war es gleich dein Ding, die Malerei und die Grafik?
1: Also ich habe ja vorher schon gemalt und gezeichnet, Mhm. in dem Sinne war es jetzt nichts Neues Mhm. für mich. Ich fand das Grundstudium an der HGB sehr sehr cool, wo man wirklich einfach auch nochmal die Grundlagen gelernt hat, wie Anatomie und Aquarellmalen und Landschaft, das war richtig richtig cool. Mhm. Und äh, im Hauptstudium, ähm, also das Grundstudium geht zwei Jahre und darauf aufbauend ist dann das Hauptstudium, äh, wo man sich dann mehr spezialisieren kann und äh, ja in eine eigene Richtung gehen kann. Und äh, also damit muss ich gestehen, hatte ich erstmal ein bisschen Probleme, weil man war plötzlich total auf sich allein gestellt. Also musste erstmal selber gucken, ja. was interessiert einen, was will man machen. Mhm. Ähm. Und da hatte ich auch schon erstmal Probleme dann da reinzukommen, reinzufinden und zu gucken, was interessiert mich überhaupt, aber ja, insgesamt habe ich das dann schon ähm, irgendwie gemeistert.
0: Sehr gut. Man da rein. Wie lange lang ging das Studium?
1: Ähm, also ich habe sechs Jahre studiert, offiziell sind es fünf Jahre hm. Regelstudienzeit.
0: Okay. Und also du hattest im Studium aber auch gar nichts so mit digitaler Kunst zu tun, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das ähm, hat auch damit zu tun, ähm, dass dass das einfach sehr wenige überhaupt gemacht haben, digitale Malerei im Studium, und äh, guckt ja dann auch immer so ein bisschen, was machen die anderen, was was will man selber machen. Und äh, ja, also ich habe da ja auch sehr viel ausprobiert. Also wir hatten da ja auch die ähm, klassischen Druck. Äh, Druckverfahren, also wie Holzschnitt und Lithografie und so kennengelernt und äh, das hat mich ja auch alles interessiert, mm. ähm, mal was Neues auszuprobieren und genau, also digital gemalt habe ich in der Zeit kaum, manchmal so ein paar kleine Sachen, ein paar Sketches oder sowas ja. gemacht, ähm, aber sonst ja, eigentlich nicht so viel.
0: Okay. Bist du... Da sehr dankbar jetzt, das Studium gemacht zu haben, auch wenn du jetzt in eine ganz neue Richtung eingeschlagen hast, also was es dir mitgegeben hat von, von den Skills und den, was es dir einfach ge- gebracht hat. Also kannst du da jetzt schon auch viel mit dem Wissen anfangen und mit den Techniken. Und das Übertragen in die digitale Malerei, sag ich mal, beeinflusst äh, es dich noch?
1: Ja, also das würde ich auf jeden Fall sagen. Also gerade auch was ähm, Komposition oder so angeht, äh, wie man Bild aufbaut, Farben mhm. miteinander korrespondieren oder nicht korrespondieren. Und das ist aber auch ein bisschen so, die... Ähm, also ich fand es unglaublich wichtig, die Erkenntnis zu haben, okay, wie... Ähm, also welche Probleme ich damit hatte mich dann auf mich selber zu konzentrieren Mhm. und äh, ich glaube, das war eine unglaublich wichtige Erkenntnis und Erfahrung, das erlebt zu haben, Mhm. ähm, dass ich halt da Probleme hatte und äh, wie Mhm. ich das dann ändern kann, ähm, verbessern kann. Also das ging dann aber eigentlich erst dann so nach dem Studium los, wo ich dann halt auch nicht mehr am Studium angebunden war, dass ich mir dachte, okay, was mache ich jetzt? Äh, was, Was interessiert mich auch? Also da habe ich mir dann erneut nochmal die Frage gestellt, was interessiert mich wirklich, was will ich jetzt machen, hm. mit welchem Medium. Und äh, daraufhin bin ich dann halt zur digitalen Malerei wiedergekommen.
0: Hm. Kannst du da beantworten, warum du, warum du da hingekommen bist? Was gibt es dir? Welche Freiheiten oder welche neuen Möglichkeiten? Es gibt ja bestimmt so ein paar Gründe, warum es jetzt digitale Kunst geworden ist.
1: Ich glaube, zum einen hat es erstmal ganz einfach praktische Gründe. Ja. Digitale Malerei nimmt halt weniger Platz weg, macht nichts dreckig, man braucht nicht ein extra Atelier. Und äh, hm. nach dem Abschluss des Hochschulstudiums äh, hatte ich ja dann auch kein Atelier mehr. Ich hatte ja vorher dann von der Hochschule aus ein Atelier. Ah.
0: Von der Hochschule aus? Hattest du ein eigenes Atelier? Ähm, es ähm, war ein Gemeinschaftsatelier, ah. genau. Schön.
1: Genau, und äh, genau, es hatte also, also erstmal auch so ein bisschen einen praktischen Grund und ähm, ja, ich glaube, äh, was auch war, ich war im Studium so ein bisschen zu verkrampft, was das Thema Kunst angeht. Mhm. Ähm, ich wollte irgendwie, also ständig hing halt dieser, dieses Wort Kunst im Raum, wir müssen mhm. Kunst machen, wir müssen was Besonderes machen und mhm. ähm, ich glaube, da habe ich mich immer extrem unter Druck gesetzt. Und, ähm, ja, Ich glaube, ich brauchte irgendwie so ein bisschen Neustart und mhm. äh, digitale Malerei war dann einfach äh, etwas, was halt im Studium kaum vorkam und ja. äh, was ich aber halt noch von früher auch kannte. Mhm. Ich hatte ja auch noch mal ein altes Grafiktablett und äh, ja. das war auch immer noch sehr gut zu gebrauchen und mhm. dann habe ich cool. einfach dann mal, ich habe dann, das war irgend so ein Wettbewerb oder so, für das ich dann mal ein Bild gemalt habe.
0: Mhm. Schön. Hast du da gewonnen, oder was?
1: Äh, ne, bei dem nicht, aber dann bin okay. ich noch bei zwei weiteren und da habe ich dann gewonnen.
0: Toll, ja gut, coole Geschichte. Ja, ist praktisch auf jeden Fall, das, das sehe ich auch immer bei digitalen Künstlern, dann ist es mega aufgeräumt, die können überall in der Bahn oder wo sie auch immer sind gerade anfangen oder übrigens beenden oder was Prozess sein. Ja, das ist
1: auch so etwas, was äh, ich cool finde. Also ich habe zwar kein iPad, aber ein Android Tablet und ja. ähm, das Coole ist halt, dass ich jetzt quasi meine gesamte Farbpalette, alle Farben mhm. immer dabei haben kann.
0: Du stellst sie dir auch selbst zusammen dort, ne? Dann kannst du ja. eigene Farbpaletten speichern und so.
1: Genau.
0: Das ist voll der Vorteil, Ja, das kenne ich auch von Procreate, dass man dann auch dass sich mit dem Farbpicker die Farben zusammenstellen kann und dann ähm, hat man seine eigenen Farbpaletten immer dabei, überall. Denn äh, man hat keinen Strom. Also man hat wenig Akku oder gar keinen mehr. <lacht> äh, ansonsten begrenzt einen da ja nichts. Es ist nur ziemlich viel, äh, also es sind ja ziemlich große Dateien trotzdem, ne, wenn die fertig sind. äh, Datenverwaltung ist nicht ohne bei digitaler Kunst auch Oh ja, ich
1: habe erst dieses Jahr in zwei neue Festplatten investieren
0: müssen. Das ist echt krass. Also merke ich auch immer ähm, bei Leuten, die Videos schneiden oder ich selbst mache auch Musik, wie groß die Dateien sind im Musikprogramm oder wenn man jetzt Filme produziert oder so, von, der, von dem Erschaffensprozess der Malerei. Oder man kann ja auch bei der digitalen Kunst hier so, so ein Kurzvideo dann exportieren, ne? wie das ja, Bild entstanden ist. Genau. Das finde ich immer cool, so ein Zeitraffer.
1: Das macht die Datei dann noch größer. <lacht> genau. Aber ich mag das auch sehr, ja, auch das, bei anderen das mir anzuschauen.
0: Ja, das interessiert viele. Der Entstehungsprozess, der ist dort sehr leicht ähm, aufzunehmen einfach. Das ist jetzt bei so einem Leinwandbild, so einem riesigen wie vor uns, nicht so leicht. <lacht> man muss drei, vier Kameraperspektiven erschaffen, Lichtquellen hinstellen und dann alles aufzeichnen, nachbearbeiten, schneiden. Und bei diesen digitalen Zeichenprogramm, dann drückt man auf den Knopf und irgendwie ist dann äh, der Zeitraffer da. Das ist der große Vorteil. Aber der Faktor Mensch fehlt natürlich dann dort in dem Video, also man sieht dann mhm. nicht, wie jemand den Pinsel dort und wie das, wie der Pinsel gehalten wurde oder der Stift mhm. auch, ja.
1: ja. wobei es da ja auch mittlerweile schon einige Leute gibt, die das dann mhm. äh, mit Kamera aufnehmen. Ja, okay. und, äh,
0: mit reinmischen.
1: Ja. Genau, das dann auch dann als Video in Social Media posten und ja. ähm, finde ich auch ziemlich cool, also wenn man ja. halt wirklich sieht, wie die Hand einen Stift führt und Genau, wie die den Stift führt, die
0: Linien. Das ja. ist ja eigentlich auch das Wichtige, ja. das sehe ich ja nicht in diesem Zeitraffer. So bei der digitalen Kunst, man muss genau. ja die Hand sehen.
1: Gerade bei digitaler Malerei äh, gibt es ja immer noch viele, die gar nicht wissen, was das ist, die dann denken, das macht ja der Computer alles und... Mhm. Man selber malt ja gar nicht wirklich und mhm. äh, da ist es natürlich auch schön, wenn man dann zeigen kann, ja doch, ich habe das alles gemalt. Ja. Äh, <lacht> es ist, ist im Prinzip auch nicht so viel anders als traditionelle Malerei. Nee, nur ähm, dass es mehr
0: Möglichkeiten gibt, äh, mehr dick einstellungen der, der Striche und der, die, ja, der Pinseleinstellungen etc. Ja. Äh,
1: Im Prinzip, man be- äh, malt halt auf dem Bildschirm, aber man genau. malt trotzdem, hat halt trotzdem...
0: Mhm.
1: Stimmt. Ja, spielt jetzt nicht so eine große Rolle, ob es jetzt der Bleistift, der Pinsel oder der äh, ja. Stiftschutz-Tablet ist.
0: Mhm. Ja, ich, wenn ich da mit ähm, Menschen spreche, die doch dann traditionell malen, die sehen den großen Unterschied darin, dass ähm, die Tiefe nicht erzeugt werden kann wie bei einem Acrylbild oder äh, bei anderen Farben, jetzt richtigen Farben, dann hat man ja eine 3D-Oberfläche. Ne? Mhm es sind ja verschiedene Stärken dann auch auf der Leinwand, die das Auge erfasst und äh, Farben haben ja eine gewisse Ausstrahlungskraft, auch ähm, echte Farben, sage ich mal jetzt auch. Sogar sagen manche Künstler, die Farben, es gibt eine Farbgeschwindigkeit, wie, das, wie die Farbe mhm. das Auge trifft und wenn man das genau kennt und so die Gegebenheiten, dann kann man auch ganz anders malen, als wenn man es nicht kennt. Äh, und bei der digitalen Malerei die Pixel, sage ich mal, die Farben die sind halt anders aufs Auge, dann auch. Weil sie treffen anders aufs Auge, die erzeugen andere Emotionen teilweise oder so. Es ist schon ein gravierender Unterschied, ob da jetzt positiv oder negativ ist, kann man glaube ich nicht so beurteilen, aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine Leinwand betrachte oder ein digitales Bild. Ja. So. Also
1: für mich ist das aber immer irgendwo ein Unterschied, also für hm. mich ist ähm digitale Malerei, nicht irgendwie was was ja. entgegen der traditionellen steht, sondern das ist für mich einfach eine weitere Möglichkeit, sich auszudrücken mm, und genau. eine weitere Form, wie dann halt das Bild dann auch aussieht, also mm. ich meine, ähm, ich finde, so ein digitales Bild hat auch wieder so eine ganz eigene Optik, also mm. wie auch Ölfarbe eine eigene Optik hat. Auf jeden also Fall, immer kann man auch so vergleichen, ne? wie so ein Ölbild aussieht und oder ein Bleistift kann man auch oft erkennen und mhm. so finde ich, kann man halt auch oftmals ein digitales Bild als ein digitales Bild erkennen. Mhm. Und also für mich persönlich ist es deswegen einfach ähm, etwas, äh, ein weiteres Medium und mhm. nicht irgendwie was äh, Gegensätzliches oder
0: genau. so. steht auch gar nicht in Konkurrenz eigentlich. Ne? Ja. Also es ist sogar gut, dass es das gibt, weil manche sind ja... Die haben jetzt auch nicht die Mittel, zum Beispiel, um jetzt ständig Leinwände zu bauen und zu kaufen und die ganzen teuren Farben ähm, und es ist ja auch ein kostspieliger Aufwand. Ne? so Malerei ähm, jetzt abseits der digitalen Welt ist schon auch kostspielig und ich glaube, wenn man dann erstmal anfängt, dass man wenigstens anfangen kann, ist digital der bessere Weg für den Geldbeutel teilweise. Ja. ja
1: gut, also ich meine, ich habe ja auch mit Bleistift einfach angefangen ja. und äh, für jeden jeden, der mit äh, malen Zeichnen anfangen will, dem würde ich auch trotzdem immer noch als erstes den Bleistift äh, mm, zum Bleistift raten. Ja. Und Blattpapier Bleistift, genau. das ist jetzt noch nicht so teuer.
0: Genau, mit dem Zeichnen beginnen auf jeden Fall. Es gibt auch coole Gruppen für euch da draußen, wenn ihr, euch das interessiert und ihr habt noch irgendwie Probleme mhm. anzufangen. <lacht> es gibt zum Beispiel die Urban Sketchers, eine coole, coole Vereinigung ja. oder äh, Drink and Draw, fragst du, ne? Drink and draw, ja. Die Zeichen. Gibt es da auch fortgeschrittene Anfänger und Profis so oder ist das eine Gruppe?
1: Das ist so eine ähm, eigene Gruppe, die wir haben mit äh, eher fortgeschrittenen Leuten. Okay,
0: genau, aber bei Urban Sketchers zum Beispiel äh, trifft trifft sich auch trifft sich auch äh, alles von Fortgeschritten bis Anfänger oder Amateur oder wie auch immer man das bezeichnet. (lacht) Ähm, Genau, da könnt ihr auch mal schauen, wenn ihr wollt. Da gibt es eine Facebook-Gruppe, Internetseite und auch Instagram, ähm, Urban Sketches Leipzig einfach eingeben. Ähm, wie bist du denn, ähm, bist du nach Leipzig damals gekommen also, oder kommst du von hier?
1: Ähm, ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet.
0: Okay, Ruhrgebiet.
1: Genau und äh, ja, ich bin dann fürs Studium nach Leipzig Ach, gezogen. Ach genau, das war meine Frage.
0: Ach, fürs ja, Studium.
1: Genau, ich habe einfach geguckt, äh, was gibt es für Kunsthochschulen in Deutschland. Die haben ja auch äh, unterschiedliche Ausrichtungen. ähm, Und äh, genau, die in Leipzig hat mir ähm, am meisten zugesagt, weil sie ja auch eine figurativ gegenständliche Ausrichtung hat, äh, was die meisten anderen Kunsthochschulen in Deutschland eher nicht so haben. Und ja, Leipzig hat mich angenommen. Ja, da war da natürlich kein Zögern mehr.
0: Cool. Sehr schön. Und du hast die Stadt dann gleich liegen gelernt? Ja. ja toll. Das Auf jeden Fall. Hört man gern. Wie lange bist du jetzt schon hier?
1: 2013 bin ich nach ja. Leipzig ah, gekommen. Ja.
0: Ich bin ja. 2012 hergekommen. Cool. Und dann hast du auch vor, hier zu bleiben?
1: Ja, mhm. ja. Ich habe meinen Freund hier und schön. Äh, ja, schon so eingelebt und viele Freunde hier. Es war immer ein bisschen. Ein bisschen vermisse ich immer mal meine Familie, aber. <lacht>
0: ja, kann man ja auch besuchen. <lacht> ja. Ähm, wo geht die Reise hin? Ähm, du bleibst der Kunst wahrscheinlich treu und ja. entwickelst dich auch in die Richtung weiter. Hast jetzt noch ein bisschen was vor? Ich habe zum Beispiel so gehört, du hast vor, auch mal einen Etsy-Shop jetzt zu eröffnen und mal wirklich deine Sachen auch anzubieten. Genau. Ja, genau. Wie ja. ist so der Plan in der Zukunft?
1: <lacht> ja, also ich habe vor, in... Um hoffentlich im März mal gucken, ob es klappt, einen eigenen Etsy-Shop zu öffnen mit Mhm. eigenen Kunstdrucken Und äh, ja, ich gucke einfach mal, wie es ankommt, auch zum selber lernen, wie das äh, funktioniert, mich auf dem Kunstmarkt zu positionieren. Und ja, dafür bin ich natürlich auch gerade noch weiterhin fleißig am Malen. Ähm, Ich habe auch gerade... ja, mehr oder weniger eine Art Projekt, was ich mache. Ich zeichne unglaublich gerne Meerjungfrauen mhm. ähm, oder so so szenarien und äh, das finde ich total spannend und mhm. mache auch gerade ja, so eine Reihe, sage ich mal, die irgendwas mit dem Thema zu tun haben und ja, mal gucken, also ich denke, das wird dann auf jeden Fall auch im Etsy-Shop. schön kommen.
0: Man kann das ja auch mal ein bisschen verfolgen bei dem Instagram-Account auch. Habe ich festgestellt. Super cool. Und dann vielleicht auch sich mal mit dir austauschen bei den Künstlergesprächen, wenn sie dann wieder stattfinden können. Das wäre natürlich auch toll. Es gibt bestimmt einige, die an dich Fragen haben, die vor allem sich der digitalen Kunst widmen möchten. Deshalb haben wir auch dieses Podcast-Format, dass ihr einfach auch mal so ein bisschen in die Welt eintauchen könnt von den verschiedenen Stilen der Malerei. Anzeichnerei. Ähm, und das ist immer wieder spannend, wie die, die Welten dort zusammenspielen auch und wo das Wissen herkommt und das meistens auch vom ganz Klassischen begonnen hat. <lacht> <lacht> ähm, und ja, wir hatten jetzt auch schon viele, oder zwei, drei von der HGB und dann von der Bauhaus-Universität, mhm. aber auch viele Autodidakten und ähm, die Unterschiede sind gar nicht so groß, ob man jetzt studiert hat oder nicht. Es kommt halt aus dem Inneren, Es ist eher so ein intrinsisches ähm, Geflecht, was die Kunst nach außen bringt. Und das finde ich gut, dass dort ähm, ja, jeder so seinen Weg geht ähm, und sich da nicht so beeinflussen lässt von äh, wie man jetzt in der Öffentlichkeit steht oder so, oder ob man jetzt berühmt ist oder nicht. Es
1: soll ja <lacht> Spaß machen. Genau, es
0: soll ja Spaß machen und irgendwie auch die Essenz so rausholen und aufs Blatt oder aufs iPad oder wo auch immer hin. <lacht> Hauptsache es kommt raus und man lässt irgendwie das Innere sprechen. Du drückst ja bestimmt auch irgendwas ähm, aus damit, jetzt wo du sagst mit diesen Wasserwelten und diesen du hast ja dort bestimmt auch was Innerliches, was raus möchte, was sich ausdrücken möchte. Diese Tiefe vielleicht, diese Erkenntnisse, die du hattest über die letzten Jahre. Ähm, du erzählst ja bestimmt auch Geschichten mit deinen Zeichnungen.
1: Ja, auf nehme ich jeden
0: ja. Du verarbeitest es darin und ähm, sich darüber auszutauschen macht besonders viel Spaß, gerade bei den Künstlergesprächen, ähm, tauschen sich die Menschen über diese, dieses tief Verbundene aus und warum man jetzt überhaupt zeichnet und was man damit ausdrücken möchte und dass man dann wirklich über ein, zwei, drei Bilder auch spricht mit den anderen. Das ist äh, wirklich äh, eine tolle Erkenntnis,
1: ja, auf jeden Fall. die
0: dort im gegenseitigen Ausdruck steht und viele fühlen sich dann auch sehr, sehr gut weil sie sich dann ähm, auch mitteilen können. Mal sprachlich über ihre Kunst. Viele zeigen ihre Kunst, und, aber auch sprachlich fehlt manchmal auch der Ausdruck, dann würde ich darüber zu sprechen. Da kann man auch mal sehr viel loslassen auch oder auch loswerden, was man unbedingt los, loswerden möchte, was vielleicht manchmal auch nur über die Sprache geht oder über den Austausch, über das Netzwerk. Und ähm, hast du, was ich jetzt noch vergessen hatte, eigentlich eine Webseite?
1: Tatsächlich eine eigene Website habe ich noch okay. nicht. Ich bin halt gerade auf Instagram und yeah. DeviantArt vor allem zu finden. Wo? Noch? DeviantArt.
0: Ah, cool. Das, das habe ich ja gar nicht gehört.
1: Das ist ähm, ja schon eine ältere Künstlerplattform eigentlich, ja. äh, eine cool. internationale, wo man alles Mögliche findet. Traditionelle digitale Malerei, aber auch Fotografie Schön. und alles, was es noch sonst so gibt. Das cool. ist halt schon eine ältere Website. Ja. Die ist jetzt halt nicht mehr so. Ja. Ja, nicht mehr so beliebt wie jetzt Instagram, ja nicht lang. Ähm, aber ähm, ich, ich bin da schon seit, ich glaube, 14 Jahren oder so angemeldet und Krass. <lacht> ja, da hat es angefangen. Das ist, so was, wie als wäre das so da MySpace der, oder so. Naja, <lacht> na ja, da hat der Austausch auch angefangen, sich mit anderen äh, cool. auszutauschen, andere Bilder, auch mal von anderen zu sehen, das war ja auch... Toll. Ja, 2000er hat es ja erst richtig angefangen mit dem Internet. Und hm. dass man auch digital von anderen Menschen Bildern gesehen hat. überhaupt. Hm. Und
0: ja, spannend, ne? Was eigentlich an, an welche Flut über uns hereingebrochen ist bis jetzt. Man kann alles sehen. Ja. Vor allem die Leipziger Künstlerlandschaft. Dafür sind wir dann da und hoffen, dass das ähm, Früchte trägt und immer mehr nach außen äh, kommt. Es kommen auf jeden Fall immer mehr Besucher auf die Website. Also, falls ihr sie noch nicht kennt, jetzt im Podcast zufällig entdeckt habt bei Spotify oder einer anderen Podcast-Plattform, deinelieblingskünstler.com, dort hat jeder Künstler ein Kunstprofil und man sieht so ein paar Werke und kann auch ein Interview lesen und hören ähm, Ja und dann auch schauen, wie man den Künstler findet und wo. Genau, mit ähm, ja, dem Hinweis möchte ich auch heute gern abschließen, ähm, es war richtig cool. Ähm, Carina, ja, dich kann man über die bekannten Kanäle erreichen. Ja, genau. <lacht> äh, oder auch eine E-Mail schreiben. Ich packe das dann alles mit unten rein ins Künstlerprofil. Wenn ihr noch Fragen habt, keine Hemmung, schreibt gern. Ja. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Folge von deinen Lieblingskünstlern. Ähm, schönen Abend oder schönen Tag noch.